0: Nous sommes en 1996 et Sony mène littéralement le combat jusqu'aux portes de Nintendo. Devant les bureaux de Nintendo aux états unis patiente un drôle d'animal. Il s'agit d'un acteur dans un costume géant de marsupial de dessin animé orange vif, l'air heureux. Une équipe vidéo de Sony le suit. Pendant que les caméras tournent, Crash prend un porte-voix et arpente le parking de Nintendo. Hey, j'ai une petite surprise pour vous, regardez, vous pensez quoi de ça Je me déplace en temps réel, en 3D, dans un environnement ultra réaliste. Comment tu te sens mon pote On dirait bien que tes jours sont comptés. Le personnage costumé s'appelle Crash Bandicoot. Et c'est la réponse imaginée par Sony à la star bien aimée de Nintendo, Mario. Quelques mois plus tôt, le créateur visionnaire de la PlayStation, Ken Kutaragi, avait été furieux de cette idée. Tremblant de colère, il avait hurlé sur Marc Cerny, l'aimable président de la division jeux vidéo d'Universal Pictures, lorsqu'il avait entendu parler de ce crash bandicoot pour la première fois. Kutaragi fulmine pendant près de 40 minutes. Le diplomate et pondéré Cerny, endure l'agression verbale sans rien dire, mais termine laminé lorsque Kutaragi s'éloigne finalement. Ce que Kutaragi déteste dans Crash Bandicoot, c'est que tous les autres employés de Sony veulent qu'il devienne l'équivalent du Mario de Nintendo pour la PlayStation. Une mascotte, en quelque sorte. Or, cette idée même rend Kutaragi furieux, et il ne manquera pas l'occasion de faire part de ses sentiments à ses collègues. PlayStation n'a pas besoin d'une mascotte, et certainement pas d'un personnage de dessin animé. Non, laissez les animaux en peluche à Nintendo, la PlayStation n'est pas un jouet  « Crash Bandicoot, c'est tout l'inverse de ce qu'est la PlayStation !» Mais l'équipe de Sony était alors nerveuse et inquiète des attaques répétées de Nintendo contre la PlayStation, notamment avec le succès bondissant de Super Mario 64, que certains journalistes qualifient encore aujourd'hui de « meilleur jeu jamais réalisé ». Sony devait réagir et se défendre. Ainsi, lorsque l'équipe de PlayStation a découvert Crash Bandicoot, elle y a vu un jeu familial qui pourrait ébranler le mastodonte Mario. Et après des semaines de débats au sujet de Crash, Kutaragi a finalement perdu la bataille. Ce qui nous ramène à ce coup de pub tenté par Sony avec un Crash Bandicoot déchaîné qui s'agite sur le parking des bureaux de Nintendo. Tandis que les caméras continuent de filmer, Crash reprend son porte-voix pour narguer les employés de Nintendo depuis le parking.  « Oh, petit plombier moustachu, ton pire cauchemar est arrivé !»« Prends tes affaires et dégage !» Un agent de sécurité de Nintendo s'interpose. « Je vais vous demander de partir, maintenant. »« Eh, vous me faites mal au coude !»« C'est italien ?»« Non, Bandicoot, c'est un nom australien !» Le film devient la dernière campagne de pub télévisée de Sony. Mais cela ne suffit pas à atténuer l'excitation suscitée par le nouveau jeu Super Mario de Nintendo. Il semble inconcevable que Sony, malgré tout son génie technologique et ses capacités de production, ne puisse pas arrêter le petit bonhomme en salopette. Et pourtant, oui, on dirait bien que Nintendo est de retour. Vous écoutez Guerre de Business de Wondery. Je suis Lomique Guillaume. Et voici le sixième et dernier épisode de notre série Nintendo contre Sony, jusqu'à la mort. Dans le précédent épisode, nous avons vu que Nintendo a refusé d'abandonner les cartouches au profit des CD, malgré la pression des éditeurs de jeux. A la place, Nintendo s'est concentré sur ses propres jeux et sur une manette intelligente qui permettait de déplacer sans effort des personnages dans des univers en 3D. Cela a pris des années à Nintendo pour créer sa Nintendo 64, mais aujourd'hui Nintendo est prêt à défier Sony et la PlayStation. Sauf que le marché des jeux vidéo pour lequel Nintendo et Sony se disputent le trône évolue rapidement. Bien que nous ne soyons même pas encore à Halloween, des millions d'enfants savent déjà ce qu'ils veulent pour Noël. Ils veulent la console de jeux vidéo Nintendo 64. La console de Nintendo est dotée de 64 bits, ce qui en fait la machine la plus puissante du marché. En 1996, la Nintendo 64 semble bien être en passe de devenir le cadeau de Noël le plus populaire. Il n'y a peut-être que deux jeux sur la nouvelle console de Nintendo, mais l'un d'eux est Super Mario 64, et pour beaucoup c'est plus que suffisant pour justifier l'achat de la console de Nintendo, qui disparaît rapidement des rayons des magasins. Quatre jours après sa sortie, Nintendo en a déjà écoulé 350 000, ce qui en fait la console la plus rapidement vendue de l'histoire des états unis Nintendo n'arrive pas à en produire assez pour pouvoir répondre à la demande. À peine sont-ils livrés que les magasins sont dévalisés. Janvier 1997, siège de Nintendo à Kyoto. L'interphone sonne dans le bureau du patron de Nintendo, Hiroshi Yamoshi. Monsieur Yamoshi, j'ai le président de Nintendo Amérique en ligne. Il a les chiffres des ventes de Noël pour vous. Passez-le-moi, tout de suite. C'est Yamoshi. Alors, comment se porte la Nintendo 64 en Amérique Elle se porte très bien. Les ventes de la Nintendo 64 et de la PlayStation étaient au coude à coude pendant les vacances. Si nous n'avions pas eu ces problèmes d'approvisionnement, nous aurions largement dépassé Sony. Bien, bien. Les problèmes d'approvisionnement sont presque résolus, rassurez-vous. Ça ne devrait plus nous freiner. Mais nous ne pouvons pas nous en satisfaire. Je vais investir 100 millions de dollars dans la promotion de la Nintendo 64 en 1997. Ça devrait largement suffire pour égaler le budget marketing de Sony. Alors, allez, maintenant... Allez les détrôner. Entre Nintendo et Sony, le duel est désormais totalement frontal, notamment en matière de dépenses publicitaires. Mais leurs stratégies marketing sont littéralement à l'opposé. Sony présente la PlayStation comme un produit qui n'a rien à voir avec une console de jeu traditionnelle, quelque chose de plus proche des télés, caméras et baladeurs qui ont fait la réputation de Sony. Sony veut que sa PlayStation soit perçue comme un produit cool et sophistiqué un appareil que les adultes n'auraient pas honte de mettre sous leur télé, contrairement à la Nintendo 64 et son boîtier en plastique cheap et massif. Pour atteindre cet objectif, Sony bouleverse totalement les codes de la pub pour les jeux vidéo. La PlayStation y est présentée comme un produit tendance, pas comme un jouet pour enfants. En Europe, Sony se paye même le luxe de faire des pubs dans lesquelles n'apparaissent ni la PlayStation ni les jeux comme ce spot télé intitulé « Double vie ». Vous n'imaginez peut-être pas en me regardant, mais j'ai commandé des armées. J'ai fait la conquête au monde. Et pour réaliser ces choses, j'ai mis la morale de côté. Je n'ai pas de regrets. Car même si j'ai mené une double vie, au moins je peux dire, j'ai vécu. Seul le slogan final, qui apparaît à l'écran, révèle ce qui est vendu. Il dit « ne sous estimez pas le pouvoir de la PlayStation. Nintendo a du mal à lutter face aux pubs audacieuses de Sony. La réputation rassurante et familiale que Nintendo a mis des années à construire est désormais un handicap. Les enfants des années 80 sont devenus des adultes et ils ne veulent plus des héros de dessin animés qui sont la marque de fabrique de Nintendo. Se sentant menacé, Nintendo tente alors de s'adapter et d'imiter les appels du pied de Sony en direction des jeunes adultes. « Nous ne ferons pas de compromis, nous vivrons le jeu à travers nos mains. Nous aurons le contrôle sur quelque chose. » Mais le ton « rebelle » et l'appel aux armes de la voix off ne fonctionnent pas vraiment avec les visuels des jeux Nintendo. Allant à l'encontre de son image familiale, Nintendo assouplit alors les règles pour faire de la place à un jeu de tir basé sur le film « GoldenEye » de James Bond. Mais le responsable de la création des jeux chez Nintendo tressaille lorsqu'il voit les giclés de sang et les tirs de fusil de « GoldenEye ». Il pense qu'il ne faut pas sortir ce jeu. Il envoie donc par fax une liste de suggestions à Martin Hollis, 26 ans, à la tête de l'éditeur qui produit le jeu GoldenEye. Déconcerté, Hollis récupère le fax sur la machine et le lit à voix haute à son équipe. Hum, « hum. Peut-on rendre le sang moins rouge <rire> Encore une. On pourrait faire en sorte que tous les personnages tués se lèvent à la fin pour se serrer la main, afin de montrer que personne n'a vraiment été blessé <rire> Après un moment de stupeur, Holly accepte finalement d'atténuer le sang. Et pour la fin, ils se mettent d'accord sur un compromis. Les personnages tués par le joueur seront vus vivants et en bonne santé pendant le générique, comme les acteurs à la fin d'un film. Sony, en revanche, n'a pas les scrupules de Nintendo et se lance alors dans une course sanglante et violente. Et c'est plutôt déstabilisant. D'abord, le mignon Crash Bandicoot se pavane sur la PlayStation et l'instant d'après, c'est le jeu de zombies Resident Evil avec des tripes et des dents qui giclent. Et ça devient encore plus sombre. Mais les responsables de chez Sony ne bronchent même pas devant le jeu GTA Grand Theft Auto qui offre aux joueurs des points bonus s'ils fauchent des fils de gens dans leur voiture. La marque PlayStation est si moderne et souple qu'elle peut même faire de la pin-up la plus improbable des années 90, une star planétaire. Une pin-up qui n'était même pas censée en être une. Tout a commencé lorsque Core Design, un studio de jeux britannique peu connu dirigé par Jeremy Is Smith, a imaginé un jeu inspiré de la saga des films Indiana Jones. La première fois que ses développeurs ont montré à Is Smith ce qu'ils avaient fait, il en a été horrifié. À l'écran, il découvre le portrait craché d'Harrison Ford jusqu'au chapeau. Le patron du studio demande alors immédiatement à son équipe d'oublier ce sosie raté d'Indy. On peut pas utiliser ça. Lucasfilm nous poursuivra jusqu'à la fin des temps. Non, non. Trouvez un autre personnage. Deux semaines plus tard, E. Smith découvre le nouveau personnage. Et ce qu'il voit ne lui plaît pas non plus. Oh, mais c'est quoi ce bordel C'est une fille Tout sourire le créateur du jeu réplique. Ouais, elle s'appelle Lara. Lara Croft. Elle est géniale, non Non, non, elle n'a rien de génial. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de personnage féminin populaire dans les jeux vidéo. Des adolescents vont jouer à ce jeu. Enfin... Vous pensez sérieusement que des jeunes garçons vont vouloir incarner une femme Mais le créatif n'est visiblement pas prêt à renoncer. Et si on l'a laissé là pour l'instant, juste pour voir comment ça se passe Lorsque Tomb Raider arrive sur la PlayStation en novembre 1996, Sony réalise enfin tout le potentiel d'une Lara aux formes harmonieuses. Lara a une taille fine et une poitrine énorme. Mais elle est aussi forte, intelligente et elle n'a pas besoin des hommes. Du coup, non seulement Lara plaît aux hommes, mais aussi aux femmes. Et elle est la preuve visuelle que les jeux PlayStation sont vraiment différents des autres. Sony s'assure de l'exclusivité de ses aventures sur la PlayStation en déboursant une fortune. Et en 1997, le monde entier devient fou d'elle. En septembre 1997, débute l'European Computer Trade Show à Londres. Et personne n'a jamais rien vu de tel lors d'un salon de l'informatique. Une foule de paparazzi se bouscule autour d'un stand. L'objet de leur attention Lara Croft. Ou plutôt son double, en chair et en os. Alors que les flashs crépitent, le mannequin britannique Ronan Mitra, pose dans l'ensemble gilet turquoise et pantalon sexy caractéristique de Lara Croft. Elle devient rapidement une icône de la culture pop. Le premier jeton de Raider se vend à 7 millions d'exemplaires. Elle fait un nombre innombrable de couvertures de magazines et les grandes marques rivalisent pour s'attirer les grâces de ce héros virtuel aux mensurations dignes de Playboy. Alors que l'année 97 touche à sa fin, Sony espère que Tomb Raider 2 scellera la victoire de la PlayStation pour les fêtes de fin d'année. Nintendo, de son côté, fait le pari que l'énorme engouement suscité par son jeu GoldenEye 007 volera la vedette à Sony. GoldenEye démarre bien et finira par s'écouler à 8 millions d'exemplaires dans le monde. Mais à la veille de Noël, quand les magasins ferment, la question est... Lequel de ces héros britanniques, le tireur d'élite ou la pilleuse de tombe, a finalement gagné le cœur des Américains Un Noël de plus. Le patron de Nintendo, Hiroshi Yamoshi, découvre le rapport des ventes des fêtes de fin d'année 1997. Au Japon, la PlayStation a littéralement écrasé la Nintendo 64. En refusant d'abandonner ses cartouches pour les CD, Nintendo a poussé dans les bras de Sony les éditeurs des jeux Final Fantasy et Dragon Quest, très populaires dans le pays. Même la Sega Saturn se vend mieux au Japon que la Nintendo 64. Heureusement, les nouvelles en provenance de l'Ouest semblent meilleures. Ce Noël-là, aux États-Unis et en Europe, des millions de personnes se sont offerts la Nintendo 64. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant. Pour chaque console Nintendo 64 vendue par Nintendo, Sony a vendu le double de PlayStation. Sony possède maintenant une avance impossible à rattraper pour la Nintendo 64. Nintendo gagne toujours de l'argent. L'entreprise dispose de confortables réserves de liquidités et son studio de création de jeux est mondialement reconnu. Et sa console portable, la Game Boy, rapporte des millions grâce aux jeux Pokémon qui connaissent un succès fou. Mais Yamoshi sait que sur le marché des consoles de salon, la donne a changé. Nintendo est désormais sur la défensive. Peu importe ce que Nintendo fera demain, il sait que la Playstation a déjà remporté ce round dans la guerre des consoles. Sa meilleure option est de consolider sa part de marché actuelle pour pouvoir tenter un retour en force lors d'une prochaine guerre des consoles. Heureusement, Yamoshi sait aussi que dans les étages en dessous de son bureau, ses développeurs travaillent sur un jeu qui pourrait bien permettre à Nintendo de consolider ses positions. Il s'agit du dernier né de la série d'aventures féeriques imaginée par son entreprise « The Legend of Zelda ». Alors que Yamoshi est assis dans son bureau de Kyoto et digère le Noël décevant de Nintendo, à Tokyo, l'ambiance est à la ferveur chez Sony. En 1984, le rêve de Kutaragi de faire de Sony le leader du marché des jeux vidéo semblait un pari fou. Et pourtant, il s'est réalisé. La PlayStation est désormais la console de jeux préférée du monde entier. Mais Sony ne s'endort pas sur ses lauriers. Kutaragi veut que Sony consacre l'année 98 au seul segment du marché qui échappe encore à la PlayStation. Un segment que Nintendo considère comme le sien, celui des préadolescents. L'arme de Sony pour tenter d'attirer ses jeunes ados vers la PlayStation s'appelle Spiro the Dragon. Un jeu dont le héros est un bébé dragon violet qui aurait eu sa place sur la Nintendo 64 au début de l'automne 1998, Nintendo fait tout pour empêcher la PlayStation de continuer à grignoter son territoire. Nintendo tente de construire une forteresse autour de son joyau, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Nintendo dépense des millions pour promouvoir le nouveau Zelda, le jeu phare qui pourrait être le dernier rempart contre la PlayStation. À l'approche de la sortie du jeu, une campagne de pub est lancée dans plus de 10 000 salles de cinéma en Amérique. Le spot, avec sa musique épique et ses sous-titres de style gothique, commence par Une période sombre s'annonce. Et il se termine de façon comique par Au final, seras-tu prêt Ou est-ce que tu crains Sauf que ça ne craint pas du tout pour Nintendo. Zelda est un succès. Sony riposte avec une nouvelle version de Tomb Raider. Sony placarde des affiches de 18 mètres de haut, représentant Lara Croft sur les bâtiments des grandes villes des états unis <rire> Prends ça, Zelda. Mais les critiques sont unanimes pour dire que Zelda est le meilleur jeu jamais créé. Deux semaines à peine après sa sortie, il s'est déjà vendu à un million d'exemplaires. Et en quelques semaines, ce chiffre fait plus que doubler. Pour Nintendo, Zelda remplit toutes ses promesses. Le jeu n'a pas permis de réduire l'écart entre la PlayStation et la Nintendo 64, mais il a évité que Sony ne prenne encore plus d'avance. Nintendo sort ainsi de la bataille de Noël 98 avec une part de marché intacte. Mais la résilience de Nintendo ne dérange pas Kutaragi. La PlayStation a toujours une longueur d'avance et est en passe de devenir la première console à dépasser la barre des 100 millions d'exemplaires vendus. Même Kutaragi est surpris par l'ampleur du succès de sa PlayStation. La PlayStation a fait bien plus que renverser Nintendo et détruire Sega. Elle a aussi sauvé Sony. Au début des années 90, l'éclat de Sony commençait en effet à ternir. Elle semblait déjà loin l'époque où Sony épatait le monde entier, avec ses produits à la pointe de la technologie comme ses écrans Trinitron, ses lecteurs de CD et son célèbre Walkman. À cette époque, en fait, Sony semblait bel et bien avoir perdu sa vista. Mais avec la PlayStation, Sony Computer Entertainment, la partie mal aimée de l'entreprise, celle qui, il y a des années, avait dû fuir le siège de Sony pour continuer à exister, est désormais la branche la plus prospère de l'empire Sony. Kutaragi Le rebelle, au franc parlé, est même maintenant pressenti pour devenir le futur président de Sony. La PlayStation a également transformé le secteur du jeu vidéo tout entier. En rendant les jeux plus cool et en séduisant les adultes, Sony a fait entrer les jeux vidéo dans le grand public. Deux ans auparavant, la majorité des joueurs étaient des enfants. Aujourd'hui, la plupart sont des adultes. Et les jeux ne sont plus réservés aux garçons, car environ un quart des utilisateurs de PlayStation sont des femmes. Et des filles. Grâce à la PlayStation, les ventes de jeux vidéo atteignent des sommets inégalés. Depuis 1998, en à peine 4 ans, les ventes de jeux ont doublé pour atteindre plus de 6 milliards de dollars par an, et rien qu'aux états unis L'industrie du jeu vidéo est encore la petite sœur d'Hollywood, mais elle rattrape rapidement son retard. Et cela commence à inquiéter Hollywood. En Amérique, le jeu GoldenEye de Nintendo a rapporté deux fois plus que le film de James Bond dont il s'inspire. En 1999, la PlayStation a battu Nintendo. Mais Kutaragi n'a pas le temps de savourer le succès de sa PlayStation. Il pense déjà à la nouvelle PlayStation 2, plus avancée. À Kyoto, Yamoshi envisage, lui, de remplacer la Nintendo 64 parce qu'il croyait autrefois impensable... Une console sans cartouche. Oui, c'est une défaite personnelle pour lui, mais il sait qu'il doit adopter les CD s'il veut reconquérir les éditeurs de jeux qui ont quitté Nintendo pour Sony. Kutaragi et Yamoshi élaborent chacun des plans diaboliques pour écraser l'autre. Pourquoi pas Après tout, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la prochaine guerre des consoles ne sera pas un simple duel et qu'un nouveau Challenger, jusqu'à présent invisible, est sur le point de monter sur le ring. Si, mais s'il faut qu'on crée une console Mai 1999, dans une salle de réunion située à moins d'un kilomètre du siège de Nintendo états unis à Redmond, état de Washington, un groupe d'hommes d'affaires se dispute. Ils débattent depuis des heures. Le jour s'est transformé en nuit, mais les discussions ne cessent pas. « Tu n'écoutes pas Nous devons fabriquer une console de jeux vidéo et nous devons le faire maintenant !» Mais c'est absurde Pourquoi ferions-nous cela Votre plan consiste à dépenser un milliard de dollars pour vous lancer dans le business des jeux vidéo en espérant qu'un jour, dans un avenir lointain, nous pourrons, il s'agit bien d'un peut-être, gagner un peu d'argent avec. »« Non mais c'est quel genre de business plan débile, ça ?» Les hommes d'affaires se regardent à travers la pièce pendant un moment jusqu'à ce que l'un d'eux rompe finalement le silence.  « « Et qu'est-ce qu'on fait de Sony alors Si on fait rien, ça veut dire que nous laissons Sony s'installer dans les salons du monde entier !» Cette remarque plonge l'assistance dans le silence. Soudain, le déclic se produit pour Bill Gates et son numéro 2, Steve Ballmer. Bill Gates fixe l'équipe de Microsoft qui lui fait face. Il lui demande d'investir un milliard de dollars dans une console baptisée « Xbox ». Une console qui pourrait permettre à Microsoft de prendre le contrôle sur le futur du divertissement à domicile. Ils veulent que l'entreprise la plus riche du monde fasse à Sony ce que Sony a fait à Nintendo. Les collaborateurs de Bill Gates veulent que la Xbox soit la première console avec un disque dur intégré. Et ils veulent qu'elle soit la première à proposer des jeux en ligne, même si en 1999, presque personne n'a accès à Internet. Tout cela risque de faire de la Xbox une console très chère à fabriquer. Au début, Microsoft devra donc accepter de perdre de l'argent sur chaque console vendue. C'est pour cela que le projet Xbox risque de coûter une fortune. Pas étonnant que Bill Gates s'inquiète du coup. Mais l'homme n'est pas du genre à reculer devant un combat. Lorsqu'il pense à affronter Sony, son visage s'illumine. Il sourit et il dit « Vous savez quoi Finalement j'aime ce plan, c'est, c'est un bon plan, alors allez, créons la Xbox. » Pendant près de 10 ans, Nintendo et Sony se sont battus pour dominer un marché représentant plusieurs milliards de dollars. Dans la bataille, ils se sont mutuellement blessés et ont réussi à mettre Sega à genoux. Et maintenant, maintenant la guerre pour la domination des consoles compte un nouveau combattant. J'espère que vous avez apprécié ce dernier épisode de notre série Nintendo contre Sony. Vous pouvez retrouver toutes les saisons de Guerre de Business sur Capital.fr, Apple Podcasts, Amazon Music, ainsi que sur toutes les applications d'écoute et sur wandery.com. En cliquant sur l'image, vous accéderez aux notes de l'épisode dans lesquelles vous pourrez trouver des liens vers les offres de nos sponsors. Jetez-y un œil attentif car ce sont eux qui nous permettent de vous proposer gratuitement ce programme. N'oubliez pas de nous noter en nous donnant 5 étoiles et de parler de nous à vos proches et votre famille. Une remarque sur les dialogues que vous avez pu entendre, nous ne pouvons pas savoir précisément ce qui a été dit, mais sachez qu'ils ont été reconstitués après une enquête minutieuse. Je suis Lomik Guillot, ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Tristan Donovan est l'auteur de cette série, il a également écrit Replay, The History of Video Games, disponible en anglais. Productrice et rédactrice en chef Karen Lowe, produit par Jenny Lower Beckham. Conception sonore B.A.R.A. Sound, producteur exécutif Marshall Lewy, créé par Hernan Lopez, pour Wondery.